0: Tervetuloa taas mukaan kuuntelemaan meidän Maailman tuska podcastia. Tässä jo viiden toista jaksoa aletaan äänittelemään ja perinteisesti keskustellaan taas jostain mysteeristä, mikä meitä kiinnostaa ja keskustellaan eri teorioista sun muista sitten tässä vähän myöhemmin. Tämä on nyt ensimmäinen jakso tälle vuodelle 2021 ja me ollaan kyllä tosi innossaan tästä, että taas uusi vuosi lähtee käyntiin tämän podcastin merkeissä. Ja mielenkiinnolla odotetaan, että mitä tämä vuosi tuo tullessaan tässä podcastin teossa. Nyt ekaksi meillä on taas tämä viini-osio. Perinteisesti meillä on ollut aina vuorotellen punaviini ja valkoviini, tai sitten myös joskus on ollut roseviini. Mutta nyt saatiin joululahjaksi punaviiniä. Viimeisikin oli punaviini, muistaakseni.
1: Niin Se ollut. joo.
0: Niin tuota, nyt on sitten joululahjaksi saatiin punaviini, tällainen kuin niminen tuota, punaviini. Tuolta Etelä-Afrikasta, tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen viini, ja 2019 vuodelta. Ja maistellaas nyt sitten tässä saman tien. Tääkin on jo perinteeksi muodostunut juttu.
1: Noniin.
0: Mm. Mm. Ihan ok. Lahjoistaan ei koskaan sanoa mitään pahaa, mutta tämä on ihan ok.
1: Ihan jees. Ei, ei me ehkä <tos>
0: Ei. Mä itse tykkään tosi paljon amerikkalaista punaviineistä varsinkin. <tos> ja tuota, on eteläafrikkalaisiakin on joita ihan hyviä, mutta, mutta amerikkalaista mun on kyllä lempareita.
1: No niin, siitä voitaisiin siirtyä näiden viinimaistajien jälkeen tähän päivän aiheeseen. Eli tänään me puhutaan Emilia Earhartista.
0: Eli tänään meillä on käsittelyssä tämä erittäin erittäin mielenkiintoinen katoamistapaus. Ää, joillekin tämä Emilia Earhartin nimi saattaa kuulostaa tutulta. Mä muistan ainakin, että meillä on Koulussa joskus alaasteellakin on puhuttu hänestä. Hän oli siis ensimmäisiä ilmailualan uranuurtajia, sillä hän oli maailman ensimmäisiä naislentäjiä. Ja me mennään niinkin kauas tässä, että Amelia Earhart syntyi kansasissa 24. heinäkuuta 1897, eli ihan sinne 1200-luvun loppuun. Amilian isä oli rautateiden lakimies Edward, ja äiti oli myös nimeltään Amilia. Isän alkoholismen vuoksi tämä Amilia asui lähes koko lapsutensa isovanhempiensa luona. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa lapsena hän kapinoi aika vahvasti sukupuolirooliaan vastaan. Tuohon aikaan varsinkin nämä sukupuoliroolit olivat tosi tiukat ja jäykät, eikä siihen aikaan ollut mitään tämmöisiä... Samalla tavalla niin kuin venymistä sukupuolirooleissa kuin nykypäivänä. Ää, Amelia muun muassa kiipeli paljon puissa. Hän metsästi rottia kiväärillä ja keräsi sanomalehtileikkeitä naisista, jotka oli silloin aikanaan ajateltu, että miesten ammateissa.
1: Musta on jotenkin tosi sympaattinen yksityiskohta, että, että semmoinen pieni tyttö keräsi tommosia niin. lehtileikkeet. Jotenkin tuo hirveän hellyyttävää ja totta kai kun aika on ollut niin eri, niin se on oikeasti ollut merkittävä, että niitä on löytynyt kuitenkin. Mm. Niitäkin naisia, jotka on ollut silloin niissä miesten ammateissa, mutta jotenkin ihan yksityiskohtaisesti.
0: Vuonna 1915 hän sitten valmistui high schoolista hyvin arvosanoin. Ää, ensimmäisen maailmansodan aikana sitten hän työskenteli apusairaanhoitajana kanadalaisessa sotilassairaalassa sekä myöskin sosiaalityöntekijänä Bostonissa. Sitten vuonna 1919 hän aloitti lääketieteen opinnot New Yorkissa, mutta palasi sitten vuoden jälkeen vanhempiensa luokse takaisin.
1: Vuonna 1920 Emilia ensimmäistä kertaa pääsi lentokoneen kyytiin, ja siitä lähtien hänellä oli ainoastaan yksi päämäärä elämässä, lentäminen. Ja Tuohon aikaan noi lentotunnit noin lentotunnit makso noin tuhat dollaria, eli tosi paljon, ja Emilian vanhemmat ei sitten suostuneet näitä tunteja maksamaan. No, Tämä sitten johti siihen, että Emilia työskenteli tosi kovaa vauhtia jopa 20, 28 erilaisessa työssä, ihan sen takia, että hän pystyisi itse kustantamaan itselleen näitä lentotunteja. Ja 24-vuotiaana hän sitten pääsi ensimmäisille lentotunnilleen.
0: Tästä sitten puolen vuoden kuluttua hän pystyi ostamaan oman lentokoneen ihan omilla rahoilla sekä lainatuilla rahoilla. Tällä kyseisellä koneella sitten Amelia saavutti myös lyhytaikaisen naisten maailmanennätyksen korkeuslennossa. Vuonna 1924 Earhartin vanhemmat sitten erosivat. Ja Emilia muutti äitinsä luokse Itärannikolle. Ja tästä syystä hän sitten myi tämän lentokoneensa ja osti sitten urheiluauton. Todennäköisesti auto oli silloin sitten hyödyllisempi siihen elämäntilanteeseen.
1: No, täällä Itärannikolla Bostonissa Emilia työskenteli opettajana ja myöhemmin sitten sosiaalivirkailijana. No, huhtikuun... 1928 yhtenä päivänä Amelia sai puhelun työpaikalleen ja häneltä kysyttiin, että haluaisiko hän lentää Atlantin valtameren yli miehistön kanssa. No, kuten arvota saattaa, niin Amelia vastasi, että kyllä hän haluaa.
0: Joo, tämä ryhmä lähti sitten 17. kesäkuuta 1928 Newfoundlandista ja laskeutui sitten Walesiin. 21 tuntia myöhemmin. Tämä lento oli iso menestys ja koko maailmassa tämä oli niin kuin valtava uutinen. Kun tämä miehistö sitten palasi Yhdysvaltoihin, heille järjestettiin oikein paraati New Yorkissa. Ja presidentti Coolidge, sen aikainen Yhdysvaltain presidentti, piti heille sitten vastaanoton valkoisessa talossa. Joten tästäkin voidaan hyvin päätellä, että tämä lento oli valtava menestys ihan Yhdysvaltojen sisällä, mutta myös ympäri maailmaa. Ää, tällä kyseisellä lennolla Amelia oli sitten kuitenkin NS vain matkustajana, ja tämä harmitti häntä kyllä suuresti, vaikka tämä olikin ää, iso, iso uutinen, että nainen oli siellä mukana, niin hän oli siihen silti vähän pettynyt, että sai olla vain. Matkustajana, vaikka osasi itsekin lentää. Tästä kuitenkin seurasi sitten vielä se, että hän hän sai enemmän vielä huomiota kuin tämä koneen ohjaaja sen takia, että hän oli ensimmäinen nainen, joka lentää Atlantin ylitse. Amelia juhlittiin myös sankarittarena ja hänet valittiin myös vuoden naiseksi tällöin. Amelia oli valtava esikuva ja idoli nuorille amerikkalaisnaisille. Hän piti paljon luentoja ja antoi haastatteluja paljon siitä, että kuinka hänen mielestään just naiset ovat paineet sukupuolensa luomasta vankilasta. Hän myös joillain luennoilla toi ilmi sen, että hänen mielestään usein naiset myös ehkä hyväksyvät ja käyttävät hyväkseen sitä omaa asemaansa sen aikaisessa yhteiskunnassa Tämä saatettiin joissain piireissä sitten tulkita ehkä vähän väärinkin.
1: Emilia teki myös useita merkittäviä lentoja ihan siis itse lentäen ennen tätä kohtalokasta lentomatkaansa, joka tapahtui toinen heinäkuuta 1937.
0: Emilia ja hänen suunnistajansa Fred Noonan lähtivät suorittamaan maailman ensimmäistä ns. pisintä maailmanympärislentoa. Tämä pisin maailmanympäryslento tarkoittaa sitä, että aikaisemminkin ollaan lennetty maailmanympäri, mutta tässä tarkoitettiin sitä, että se oli, meni äh, niin päivän tasaajaa pitkin, joten siitä tuli tällainen pisin, pisin lennetty matka, mikä on tehty. Äh, tämä kaksikko lähti ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1937 liikkeelle. Alun perin tämä lento lähti muutamaa kuukautta aikaisemmin, mutta heillä tuli sitten teknisiä ongelmia, jonka takia tämä lento jouduttiin perumaan. Mutta ensimmäinen kesäkuuta 1937 oli tämä virallinen lähtöpäivä sitten tälle lennolle.
1: Luonnollisesti kun tämä lentomatka oli hyvin pitkä, niin tämä kaksikko teki matkallaan useita välilaskuja. Näitä välilaskuja oli esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Intian, Niemimaalla ja Kaakkois-Aasiassa. No sitten 29. kesäkuuta he saapuivat papua uusi Ja tämä sitten tarkoittaa, että tämä jäljellä oleva matka lenettäisi sitten Tyyden valtameren ylitse. No toinen heinäkuuta keskiyöllä he lähtivät taas matkaan. Ja heillä päämääränä tällöin oli Holland's Sa- Howland saari Tyynellä Valtamereellä.
0: Joo, tästä sitten alkaa nämä eriskummalliset tapahtumat, että tästä noin 1300 kilometriä siitä, kun he lähtivät täältä Papua-Uusikineasta, niin on saatu viimeinen raportti, vahvistettu raportti heidän paikastaan. Tämän viestinnän aikana toki Amelia ja suunnistaja. Ö, viestivät. Amerikkaan ja he sieltä viestivät takaisin ja olivat vastassa heitä, kun he saapuisivat sieltä Tyynenvaltamerin ylitse. Mutta tässä välissä alkoi sitten tapahtumaan puolin ja toisin tällaisia virheitä ja ehkä myös väärinymmärryksiä. Ja sitten pian huomattiin, että tämä radioviestintä lakkasi kokonaan. Kun tämä viestintä sitten lakkas, niin tämän jälkeen ei saatu heihin enää mitään yhteyttä. Ja tästä voidaan sitten... Ajatella, että silloin he katosivat niin kokonaan tutkasta kokonaan ja teille tietämättömille eikä vieläkään tiedetä, että mitä heille on oikein tapahtunut?
1: No tämä katoaminen sitten tietysti sai aikaan laajat ja mittavat etsinnät. Toki kun tämä lento oli, oli saanut tämmöistä ihan niin kuin kunnon mediahuomioita ja muutenkin Emilia Erhart oli jo hyvin tunnettu henkilö, niin tämä herätti totta kai sitten paljon kummaksuntaa ja kysymyksiä, että mitä heille oikein tapahtui. Yhdysvaltain viranomaiset ovat käyttäneet aikanaan neljä miljoonaa dollaria heidän etsintöihinsä ja siitä tuli sitten aikansa kallein ja intensiivisin sekä ilma- että operaatio, jota organisoi USAN laivasto ja rannikkovartiosta.
0: Useat tutkijat sitten tietenkin on tutkinut tosi tosi paljon tätä tapahtumaa ja sitä, että mitkä asiat on johtanut tähän, että se lentokone on sitten hävinnyt siitä tutkasta. Monet tutkijat on uskonut, että lentokoneesta on loppunut polttoaine ja että se on syöksynyt vaan sitten mereen. Ja se, mitä monet on tästä vähän kritisoinut ja itsekin vähän ajattelen sitä, että, että erittäin kokenut lentäjä ja niin kuin maailmallakin kuullut, kuultu lentäjä ja muutenkin sellainen asiansa osaava lähtis vajalla tankilla ylittämään mm. tyyntävaltamerta.
1: Joo, ihan näin tälle maallikkana mun mielestä. En pidä Tuollaista to, niin on iso virhettä kauhean niin kuin, todennäköisenä, mutta sitten ehkä just se, että kun mietitään, että kyse on kuitenkin lentokoneesta ja vielä tuohon aikaan, niin kyllähän se on hyvin niin kuin, todennäköistä, että siinä on vain tullut joku vika ja sitten niin. lentokone on tippunut mereen, mutta mä en usko, että se on, tai tuntuu hassulta, että se on polttoaineen loppu, sen niin. takia kun voihan nyt lentokoneeseen voi tulla mitä tahansa.
0: Tällainen merkittävä tutkijaryhmä. Nimeltään Tighar, on esittänyt tällaisen teorian, jolle on tosi vahvoja todisteita, joita he on löytänyt. Tämä teoria on pitkälti se, että Earhart ja Noonan olisi jostain syystä joutunut laskeutumaan tällaiselle nikumaroro nimiselle saarelle. Ja ovat vasta sitten siellä kadonneet vuonna 1940 Tältä kyseiseltä saarelta löydettiin etsintöjen yhteydessä ihmisen luita, mutta silloisella tutkimuksella ne todettiin, että ne oli väärän kokoisia suhteutettuna siihen, mikä kokoinen Amilia oli. Mutta sitten myöhemmin vuonna 2018 uuden analyysin mukaan pystyttiin todentamaan tarkemmin, että just nämä luut todella kuulu naiselle ja juuri sen kokoiselle naiselle, kun Amelia Earhart oli. Ja tämä oli tämän Tikhar-ryhmän ansiota.
1: Mitähän sitten tapahtui, jos ajatellaan, että Emilian luut olisi löytynyt sieltä, niin hän tapahtui tämän niin luille sitten, koska voisi olettaa, että hän oli kuitenkin samassa paikassa Emilian kanssa.
0: Niin, hyvä kysymys. Koska jotenkin tässä on Tutkimuksessa tosi paljon keskitytty vaan tähän Amilian kohtaloon, mm. että on pitkälti unohdettu se.
1: Et siellä oli toinenkin henkilö niin. mukana. Se varmaan liittyy toki just siihen, että Emilia oli se kuuluisuus ja niin. idolia ja kaikkea niin kuin siinä mielessä. Mm, mutta että, se
0: aina niin,
1: menee. se menee. Mutta että et just, että toki onhan siis, jos ajatellaan, että Emilia olisi ollut siellä, niin onhan he voinut joutua toki erilleen. Eihän, ei se nyt sinällään todista mitään. Mutta että just näistä todisteista ehkä huomaa sen, että ei ole niin hirveästi keskitytty siihen, että niin. mitä, mitä tälle nuunanille sitten tapahtui?
0: No, tältä saarelta löytyi myös lasinsiruja ja lasipurnukan palasia. Ja näistä on voitu todistaa se, että tämä purkki mikä on hajonnut on ollut samaa kasvovoidetta, mitä tämä Amelia on käyttänyt. Ja se on ollut just nimenomaan sellaista kasvovoidetta mikä nyt ei ole ihan joka paikassa saatavilla. Että tämä on yksi niin kuin, tosi vahva todiste siihen, että he olisi joutunut tuonne saarelle ja jostain syystä sitten, mitä nyt siellä onkin sitten tapahtunut. Mutta kuitenkin lentokone on kateissa ja sitä ei ole löydetty ja mikä onkin tosi erikoista silleen, että se on kuitenkin aika iso objekti.
1: No se just, että mm. miten kokonainen lentokone voi kadota. Ja just niin kuin tuossa olikin, että tämä on kuitenkin ollut hyvin, hyvin laajaa. Etsin toki aikansa mm. resursseilla, että niin. siinä mielessä. Mutta silti näe että ei olisi löytynyt mitään. Että et jos, jos on päätynyt tuonne saarelle. Kun taas on eri asia, että jos lentokone olisi tippunut valtamereen. Niin sitten ehkä niin kuin se olisi niin. ymmärtääkin sen, että välttämättä koskaan ei löydy mitään. Mutta,
0: Niinpä. Tuota, erästä vuonna 1991 vuonna löydettyä metallin on yritetty todistaa 2014 vuoden tutkimusten perusteella, että se olisi tästä amilian koneesta peräisin. Tätä ei kuitenkaan pystytty aukottomasti todistamaan, eli se ei niin ole virallista, virallista todistusaineistoa kuitenkaan tästä. Myös yksi semmoinen aika inhottava teoria on myös semmonen, että kun nämä on löydetty nämä luut ja tämä luuranko, niin ne on löydetty semmoisista paikoista, että on huomattu, että tämä ruumis olisi revitty vähän niinku kappaleiksi, että ne osat on ollut niin kummallisissa paikoissa ja toki nyt en tiedä miten, mutta mutta on pystytty todistamaan se, että niitä, niitä on niitä ruumiin osia käsitelty jotenkin kummallisesti. Ja tästä on myös sitten ajateltu, että kun tällä kyseisellä saarella on asunut tämmöisiä coconut crab, eli siis kokosrapuja, mutta ne on semmoisia valtavan rapuja, eli mikähän voisi olla nyt niinku vertauskohta. No about roskapentön kokoisia, U- kokoisia, että niin todella isoja.
1: Siis, onko niin isoja rapuja olemassa? Kyllä,
0: lopuksi? että yksi teoria on sitten tämä, että Amilia on huhtoutunut sinne rantaan ja niin mm. nämä raput on sitten syönyt hänet ja mm. repinyt kappaleiksi.
1: Toki kun miettii sitä, että jo kun sitä lentokonetta ei sieltä saarelta löytynyt, mm. ja ilmeisesti kyse on aika pienestä saaresta, ja sitten kun sitä Nuunanin ruumista, tai Nuunanin luita ei, ei ainakaan niin ikinä puhuta, että olisi löydetty, mm. niin kyllähän tota voi pitää aika jopa todennäköisenä, niin. että, että jos tosiaan ne luut olisi Emilian ikävän kuuloinen vaihtoehto, kyllä, mutta toki tuossa ehkä lohduttaa se, että Emilia, jos näin olisi käynyt, niin Emilia olisi ollut luultavasti kuollut siinä vaiheessa. Niin, että niin. Se toki on parempi vaihtoehto kuin elävänä revit.
0: Tämä Emilian tapaus on sellainen, mikä on herättänyt paljon ajatuksia ja teorioita ihan niin kuin siitä asti, kun se on tapahtunut. Ja varmasti on mietityttänyt ja monet tutkijat varmasti menettäneet yöunensa siinä, että mm. on ihmetelty sitä, että miten joku voi kadota vain niin tuhkatuuleen.
1: Mm, aivan jäljittömiin.
0: Periaatteessa kirjaimellisesti, koska tällöin raportoitiin, että he lensivät johonkin tällaiseen Pilveen, jossa silloin sitten katos nämä yhteydet ja sen jälkeen heistä ei kuulunut enää mitään. Ja, ja miten ironista sekin, että he olivat jo melkein lentäneet koko maailman mm. ympäri ja sitten, sitten loppurutistuksessa katos sitten jäljettömiin.
1: Ja tietysti niin kuin aina tällaisissa katoamistapauksissa, niin tätä on myös mietitty, että voisiko Esimerkiksi siellä alueella olla tämmöinen niin Permuudan kolmion tapainen hmm. joku tämmöinen piste, missä katoaa lentokoneita ja laivoja. permuuden kolmio ei sijaitse siellä, mutta kyllähän maailmasta on näitä samantyyppisiä kohtia muualtakin jotenkin pyritty havaitsemaan. Ja totta kai aina, kun kyseessä on katoaminen, niin myös tämmöinen... Niin kuin maan ulkopuolinen elämä ja kaikki pidetään vaihtoehtoina ja näin, mutta
0: Joo, että useita teorioita, kuitenkin niitä on paljon, mutta useita pidetään kuitenkin hyvinkin puutteellisena, että ei ei tätä mysteeria ole ratkaistu vielä tähänkään päivään mennessä ihan aukottomaksi, että että uskoisin, että jos tähän löytyisi joku joku selitys mikä voitaisiin Pitää ihan totena, niin siitä varmasti uutisoitaisiin vähän mm. isommalla mittakaavalla sitten, jos olisi jotain vedenpitäviä todisteita. Myös yksi tällainen teoria on, että, että Emilia olisi ollut Yhdysvaltojen vakoja. Tällä näinä vuosina pitkälti alkoi vähän kytemään tämä maailmansodan uhka siellä ja ajateltiin pitkään, että Amelia hänet olisi kaapannut japanilaiset sotilaat. Koska häntä pidettiin Yhdysvaltojen vakoajana. Mutta myös yksi, mitä ajatellaan on mahdollista, on se, että Emilia vain lensi Yhdysvaltoihin takaisin. Ja eli siellä elämänsä loppuun asti ihan onnellisena ilman tätä tämmöistä mediahuomiota ja mediamyllyä.
1: Niin, että voiko olla, että olisi kyse ollut siitä, että se liikakuuluisuuskin alkoi tuntumaan niin. liian raskalta, niin sitten.
0: Sitäkin on paljon mietitty, että.
1: Toivottavasti se olisi mennyt niin. Niin,
0: totta kai. Sitähän sitä toivoisi eniten. Että Tähän olisi... Kaikki olisi mennytkin niin. Hyvin. Nimenomaan. Mutta toki nämä on aika raskauttavia, nämä todisteet. Ja etenkin tämä, tämä, voide, tämä kasvovoide, mikä on löytynyt sieltä saarelta, jostain Tyynenmeren saarelta mm. 1937. Se on aika erikoista, että sellaista siellä jossain Autiosaralla myytäisiin ihan. Niin. Noin vaan.
1: Se on kyllä tosi raskauttava todiste, että jos jos se tosiaan on noin, niin kyllähän se vähän siltä vaikuttaa, että sinne olisi sitten matka päättynyt.
0: Niin, mutta tämä jää pitkälti mysteeriksi, ellei tähän nyt löydetä jotain tämmöistä pysyvää ratkaisua. Tässä viimeiseksi on vielä ote kirjeestä, jonka Emilia kirjoitti aviomiehelleen. Siltä varalta, että tämä maailman lento olisi hänen viimeisensä. Ja en halua suomentaa tätä ihan senkin takia, että se vähän kärsii se alkuperäinen teksti siinä, mutta luen sen tässä nyt englanniksi. Please know I am quite aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others. Amelia Erhardt, 1937. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa taas meidän podcast-jaksoa. Tuolla aikaisemmissakin jaksoissa ollaan kerrottu siitä, että meille voi lähettää sähköpostilla tai Instagramissa tai vastaavissa. Ei meillä taida olla muita kanavia.
1: Sähköpostilla tai Instagramissa. Joo,
0: niin tuota, tällaisia omia... Kummallisia ja epäluonnollisia, tai e- mikä se on yliluonnollisia?
1: Yliluonnollisia kokemuksia tai outoja kokemuksia. Jos ne on sellaisia, että niitä saa jakaa sitten podcast-jaksossa, niin mielellään niitä luettaisiin. Ja sitten kun alkaa olemaan sopivia, sopivia tuota, kokemuksia koossa, niin tehdään sitten semmoinen kuulijoilta jakso.
0: Joo. Että siellä onkin tullut jo ihan kiitettävästi näitä, näitä tarinoita ja mielellään kuullaan ja luetaan näitä lisää. Ja tosiaan jos haluat omalla nimellä, niin kerrot, että julkaistaanko omalla nimellä vai sitten ihan, ihan tämmöisellä nimimerkillä. Tai anonyymisti. Tai anonyymisti toki myös. Mutta tuota, joo, että, että sellaista vaan, jos, jos on sellaisia asioita elämässä tapahtunut, niin mielellään kuullaan niistä. Mutta nyt päätellään tämä jakso tässä. Ensi kertaan palaillaan ja silloin on taas joku mielenkiintoinen mysteeri maailmasta meillä käsittelyssä. Eli se olisi nyt. Moikka!
1: Moi moi!